0: Im Namen des Vaters, des Sohnes und in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit diesem Vers zur Woche wollen wir diesen Gottesdienst heute feiern. Hier alle, die hier sind, in Präsenz in der Kirche und auch einige, die zu Hause sitzen und auf YouTube diesen Gottesdienst verfolgen. Herzlich willkommen alle miteinander. Gnade und Friede sei mit euch. Ich möchte Ihnen gerne etwas erzählen, was mich einmal sehr berührt und beeindruckt hat. Ich kenne eine Frau, eine gestandene Geschäftsfrau, so ungefähr in meinem Alter und schon manches im Leben auch durchgemacht. Und ich weiß, dass sie gerne verreist. Und wenn sie in einem Land ist, das einen König oder eine Königin hat, und wenn sie dieses Land mag, was eigentlich immer der Fall ist, glaube ich, und einen schönen Urlaub hat, dann schreibt sie einen Brief an den König dieses Landes oder die Königin, je nachdem. Sie schreibt darin, wie schön dieses Land ist, was sie darin Tolles erlebt und vor allem, wie dankbar sie ist, dass sie diesen Urlaub in dieser Weise in diesem Land so verbringen kann. Ich gebe zu, als sie mir das so erzählte, war ich im ersten Moment ein bisschen verwundert. Also ich persönlich käme nie auf die Idee, wenn ich in einem Land Urlaub mache, mit einem Königshaus da an die Königin oder an den König zu schreiben. Und das, obwohl ich gerne in Schweden Urlaub mache, da gibt es ja ein Königshaus. Und ich habe mich so im Stillen gefragt, ob das nicht was eher für kleine Mädchen ist, so in der Grundschule oder so, einen Brief an die Königin oder den König zu schreiben. Das würde ich verstehen, aber eine erwachsene Frau? Hm. Und ich habe sie gefragt, ob sie denn schon mal Antwort bekommen hat. Und da war ich nun wirklich erstaunt. Sie hat auf jeden Brief eine Antwort bekommen. Natürlich nicht vom König selber oder der Königin, das wäre vielleicht zu viel verlangt. Aber aus dem Königshaus, vom Sekretariat oder die Poststelle oder wie sich dieses Amt dann nennt. Man hat sich im Namen von Königin und König bei ihr bedankt für diesen Brief. Das hätte ich nicht so erwartet. Und in mir wuchs ein gewisses Maß an Bewunderung und Respekt. Und ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht doch mal an die Königin von Schweden schreiben sollte, wenn ich mal wieder da bin. Bisher habe ich mich noch nicht getraut. Aber ich bin berührt und beeindruckt von dem, was mir diese Frau erzählt hat nach wie vor. Und ich glaube, dass es einfach ein Ausdruck ihrer tiefen Dankbarkeit ist für das, was sie in ihrem jeweiligen Urlaub erlebt. Und dass sie einfach nochmal sozusagen zu irgendeiner Adresse in diesem Land zurückkehrt und Danke schreibt, in ihrer Art und Weise, sich auszudrücken. Vielleicht ist es sogar die Dankbarkeit und gar nicht der Brief, Die Dankbarkeit, die mich am meisten überzeugt und anscheinend vielleicht auch die Poststelle des Königshauses. Ich weiß nicht, ob grundsätzlich alle Briefe beantwortet werden. Ich habe es ja nicht ausprobiert, aber ihre Briefe, die voller Dankbarkeit sind, die werden beantwortet. Jesus hat viel über Gott erzählt und oft in Gleichnissen und oft hat er Gott in diesen Gleichnissen als König bezeichnet. Wie weit ist ein König eigentlich von einem weg oder entfernt oder wie nah? Anscheinend, wenn ich auf das Erlebnis dieser Frau einmal schaue, ist der König doch viel näher an einem dran, als man ahnt. Man bekommt Antwort. Der Brief kommt an und wird gelesen. Vielleicht fragt sich jeder, der betet, in manchen Momenten, ob die eigentlich ankommen, die Gebete Also meine mündlich vorgetragenen Briefe an Gott sozusagen. Und ob Gott, der König, die Königin mir wohl antworten wird. Und wenn ja, wie? Ich weiß es selbst nicht immer so genau. Wenn ich möchte, dass Gott mir antwortet, so bleibt mir zunächst nichts anderes, als einfach Herzen, Augen, Ohren zu öffnen für das, was im Leben auf mich zukommt. Und wenn ich so geöffnet bin, entdecke ich vielleicht die Antwort Gottes darin. Vielleicht ist es auch die Gabe und die Möglichkeit, dankbar sein zu können, die mich für das, was Gott zu mir sagen möchte, öffnen kann. Ich komme einmal auf das zu sprechen, was wir in der Lesung eben gehört haben. Das sind also zehn Leute, denen im Leben symbolisch gesprochen etwas unter die Haut gegangen ist. Man nennt sie in der Bibel Aussätzige. Das heißt, sie haben eine Hauterkrankung, die zur Folge hat, dass sie sich von anderen Menschen fernhalten müssen. Das ist ein schlimmes Urteil. Solche Menschen wurden in bestimmte weit entlegene Dörfer verbannt. Sie lebten als Gemeinschaft der Erkrankten zusammen. Und aus heutiger Sicht würden wir sagen, das waren Lepra Dörfer. Damals wusste man noch nicht, dass diese Erkrankung über die Haut gar nicht ansteckend ist. Die Bewohner der Lepradörfer mussten sich durch zerrissene Kleidung und zum Teil durch lautes Rufen bemerkbar machen, wenn andere Menschen Gesunde in ihre Nähe kamen. Dann wussten die Gesunden, dass sie sich nicht weiter nähern durften. Zehn von diesen Menschen begegnen Jesus und bitten ihn mit der Anrede, lieber Meister Jesus, um Erbarmen. Und Jesus sagt zu ihnen, geht zu den Priestern, also das waren die Ärzte von damals, und zeigt euch. Das tun sie und die Priester stellen fest, dass sie gesund sind, dass die Hauterkrankung verschwunden ist, einfach so, weg. Und nur einer von ihnen macht sich die Mühe, umzukehren, um Jesus zu danken. Wo sind die anderen neun? fragt Jesus. Auch die sind geheilt, auch ohne Dank. Aber wer von diesen zehn wird wohl der Glücklichste sein? Ich glaube, es ist der, der seinem Dank Ausdruck verleihen konnte. Dankbarkeit ist ein Schlüssel zum Glücklichsein, wenn nicht gar der Schlüssel zum Glücklichsein. Wenn wir ehrlich in uns hineinschauen, so wenden wir uns möglicherweise erst dann am intensivsten zu Gott, wenn wir in irgendeiner Form von Not sind, eine Erkrankung, ein Liebeskummer, ein Leiden, und sei es das eines anderen nahestehenden Menschen oder unsere Ohnmacht, unsere Fehler, dann bitten wir Gott um Wendung unseres Schicksals. Wie viele von denen, die sich in der Not an Gott gewendet haben, und vielleicht etwas Gutes erfahren haben auf diesem Wege, eine Hilfe erfahren haben, wenden sich noch einmal an Gott und sagen ihm vielleicht in der gleichen Intensität der Bitte, danke. Ich glaube, dass es gut ist, symbolisch gesprochen, wenn man schwimmen lernt, bevor das Schiff untergeht. Dann hat man es leichter, wenn man wirklich mal in Seenot gerät. Schwimmen lernen ohne Not, das heißt für mich auf den Glauben übertragen. Ich danke oder denke an Gott auch in ganz normalen Zeiten, wenn nichts Besonderes ist, keine Not. Ich danke ihm für das, was gut läuft. Ich erzähle ihm aus meinem ganz normalen Leben. Ich lerne Schwimmen im Meer des Glaubens und wenn dann mal eine größere Krise kommt, dann weiß ich, wie man schwimmt, wie man mit Gott spricht, wie man Antwort bekommt dass ich nicht zwangsläufig untergehen muss. Und dann merke ich, dass Gott, der König, die Königin, gar nicht so weit weg von mir ist. Viel näher als die menschlichen, weltlichen Königshäuser ist Gott an mir dran. Das Leben selbst ist es, das mir Antwort gibt, weil es von Gott kommt. Noch ein was. Vor einigen Jahren habe ich mal an einer Schweigewoche teilgenommen. Und die Leiterin der Schweigewoche empfahl uns, zu Anfang dieser Zeit, jeden Abend, bevor wir uns schlafen legen, Gott für drei Dinge zu danken. Sie hat noch ergänzt, nicht eine Sache, nicht zehn, drei. Basta, Punkt. So sagte sie ist ganz klar. Und dann ergänzte sie noch, es wird Tage geben, da wird man ein bisschen nachdenken müssen, bis man auf drei Dinge kommt, für die man danken kann an diesem Tag. Und es wird Tage geben, da sprudelt es nur so und man muss sich beschränken. Ich habe mich seither an diese Anweisung gehalten, auch über die Schweigezeit hinaus. Es tut mir gut. Ja, es macht mich zumindest momentweise glücklich. Und ich kann diese kleine Übung nur weiterempfehlen. Es muss da überhaupt nichts Großartiges sein. Irgendein Lächeln eines Menschen genügt oder ein Sonnenstrahl zwischendurch, der mich erreicht hat oder eine nette WhatsApp oder mal eine positive Nachricht aus der Zeitung. Irgendeine Kleinigkeit, eine Befürchtung, die doch gut ausgegangen ist oder so gar nicht eingetreten ist. Etwas Überraschendes, womit ich nicht gerechnet hatte. Irgendwas fällt einem eigentlich immer ein und es muss wirklich nichts Großartiges sein. Ich glaube, es ist wichtig zu danken, Gott zu danken. So konkret wie nur irgendwie möglich. Nicht aus moralischen Gründen, sondern einfach nur, damit wir glücklich und gesund werden. Glücklich und gesund an der Seele und uns daran erinnern, dass wir im Tiefsten aus Glück geboren sind, dass Gott Glück ist und er will, dass wir glücklich sind oder es zumindest werden. Und wer dankbar sein kann, davon bin ich überzeugt, der lebt in unserer Gesellschaft friedlicher, liebender und das ist doch das, was wir in diesen manchmal wirklich schlimmen Zeiten brauchen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Geht hin im Frieden Gottes. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Gott, lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.